0: Olá, sou o Vini Duarte e estamos começando mais um Wincast, o podcast da Wincoming. Lembra de seguir a gente lá no Instagram e no Twitter como Wincoming Team, passa lá que tem muito conteúdo legal pra vocês. E no episódio de hoje, a gente trouxe pra conversar com vocês um pouco sobre desenvolvimento de negócios e jogos, o Gian, oh, Tudo bom, Gian?
1: Fala, Vini, tudo bom? É... Prazer pra todo mundo que tá ouvindo a gente, meu nome é Jean, tenho... 27 anos e trabalho na Level Up como coordenador de esports.
0: Que legal. É, Level Up, empresa conhecidíssima de todo mundo, incrivelmente forte a desenvolvimento de jogos antigamente, hoje tem uma atuação um pouco diferente. E o Jean vai conversar um pouco pra, com a gente sobre como que acontece esse mundo de desenvolvimento de negócios em cima de jogos. É, não necessariamente você é ter um jogo, criar um jogo e criar negócios com o jogo, mas sim negócios em jogos. É... E vamos lá, Gia, vamos começar esse bate-papo aqui. Só fazer uma correção rapidinha, a Level Up nunca desenvolveu, tá? Sério? Eu sempre achei que ela desenvolvia, não, antigamente, não. Naquela... Não. naquela época, com o Gambald etc. Não. Eu achava que ela era uma desenvolvedora.
1: Não, a Level Up sempre foi publicadora de jogos, desde a sua fundação, lá atrás, certo. acho que em 2003... <risos> O único jogo que a levou Up desenvolveu foi um jogo do Chico Bento a Turma da Mônica, mas foi um caso muito à parte. assim. Tá. Que
0: legal. Ótimo, ótimo ponto aqui. Já fica de aprendizado para mim também. Vamos lá. <risos> Sim, justo. É... Bom, então vamos lá. É... Sobre
1: a minha história profissional, certo? Eu comecei... Eu comecei a me encontrar com os jogos na faculdade, né? Porque eu sou formado em Game Design pela MB Morumbi. E eu acho que como todo bom calouro de game design, eu comecei pensando pô, quero trabalhar com jogos, quero estar dentro desse universo, né? e a minha relação começou dessa forma, depois eu comecei a trabalhar numa uma publisher startup, chamada PlaySpot, certo. Ela, ela era incubada por uma empresa chamada NC Games, que era a maior, maior distribuidora de, de games da América Latina, lá em 2014, 2015, e, e aí lá na, na PlaySpot eu comecei como GM, né, como Boa parte das pessoas que entraram na indústria de, de games. GM. Perfeito. Isso, que, que é a sigla pra Game Master. Certo. É o, é o cara que entra dentro do jogo lá, principalmente em MMOs, né? É, ele entra dentro do jogo, ele responde as, os jogadores dentro do jogo, no sistema de ticket. É, bania hack, tinha bastante hack na época, né? Eu era GM do Cabal Online. Pra quem aí for mais velhinho, talvez vá lembrar desse MMO aí. Já joguei. Já jogou? É, exatamente. Muita <risos> gente jogou com a bom online. É, e aí, de, lá mesmo a gente começou a crescer, é, eu fui promovido para Product Manager, né, e eu gerenciei principalmente, acho que o, o principal jogo que eu gerenciei lá era o Red Crossable 2, que era um, um FPS de browser que rodava em Unity, e foi bem, super bem, a gente conseguiu dar um belo do um up no jogo, ele voltou a, a se pagar, né, que era o que era mais importante, e aí um, um belo dia surgiu uma oportunidade na Level Up, curiosidade que eu me inscrevi para uma vaga de, de redator, mas acabei passando numa de analista de marketing, né, que é meio bizarro, <risos> mas beleza, né, tamo aí pr as oportunidades. e aí tem tá... isso? Fazem quatro anos já que eu tô na Level Up, quatro Legal. anos e um mês. Legal. É... E... E aí, nessa época, eu entrei como analista de marketing, mas dentro da Level Up eu me desenvolvi demais. Assim, eu já fiz inúmeras, inúmeras funções. Eu já lancei um e-commerce lá, que é o Hype.games, eu que cuidei do lançamento dele na época. Eu já, já cuidei de influenciadores, micro-influenciadores, já, já cuidei do próprio marketing dos jogos. E hoje, fazem mais ou menos dois anos ou alguma coisinha, eu estou cuidando de esportes. É... Até um pouco tempo atrás, acho que até um mês atrás, eu era é, gerente de projetos, né? então eu cuidava de vários projetos da empresa. É, por exemplo, Black Friday, eu que cuidei. É, o lançamento, com o próprio, lançamento do próprio It no, no Hype, a parceria inicial que a gente fez com, com o Itaú, foi, foi eu que cuidei também. É, e aí, há um mês atrás, a empresa decidiu me, me colocar como coordenador de esportes para focar só em esportes, porque é uma demanda que está crescendo lá. E esse é o meu histórico profissional dentro Perfeito. do mundo
0: dos games. Cara, que legal, e, e é interessante porque é, aqui a gente já teve diversos episódios antes, eu acho que é a primeira vez que eu tô falando com alguém, tirando o caso de pro players, e, e eu acho que só o pro player, inclusive, porque até mesmo streamers, a conexão com jogos, apesar de vir desde a infância, como um gosto, como um hobby e uma proximidade quase que natural, né, dentro da, da pessoa, é, ela não se deu desde a parte educacional, né, e você já uhum. traz que você tem uma formação voltada a jogos, né, Sim. E, e é uma formação, inclusive, que eu tenho a mesma idade que você, eu tenho 27 anos, pelo menos na minha época, não sei com você, ainda sofria um preconceito extremo, assim. Você fala, cara, você vai fazer uma faculdade em que meia dúzia vai conseguir emprego. O uhum. resto, nem emprego vai ter. É, foi mais ou menos
1: isso. É, mas, assim, pelo menos a minha mãe, né, de família, sou só eu e minha mãe, né. Minha mãe é uma pessoa super tranquila quanto a isso. Ela confia na, nas minhas escolhas, é, desde sempre. E quando eu falei, mãe, eu quero... Eu, eu fiz o Enem, né? Aí eu tirei uma nota bacana e aí tinha algumas opções, lá tinha publicidade, é... enfim, tinham várias opções, eu passei também numa FATEC lá, mas aí eu passei, em... eu, eu tive uma nota suficiente pra entrar em game design na MB Morumbi, né? E aí quando eu olhei eu falei, é isso que eu quero, ela falou, só vamos, e enfim. Mas assim como você falou dos outros convidados, eu também tenho uma ligação com games desde mais novo, né? Perfeito. Acho que... A minha primeira memória afetiva com games é eu jogando Goof Troop com o meu pai no Super Nintendo. <risos> que legal. É... Desde então, cara, eu acho que eu, eu não conseguiria me definir como pessoa se não... se não tivesse videogame na minha vida. Então, é uma parte muito importante de mim também.
0: Perfeito. Eu acho que grande parte de quem estiver ouvindo a gente aqui... Tem, eu acho, que uma sintonia com isso. Tem um público que não. Tem um público que, que, que tá aqui ouvindo a gente para conhecer mais do mercado. E definitivamente isso também é importante porque hoje o mercado de gamer não é só para quem é gamer. A gente precisa urgentemente quebrar esse paradigma e trazer as outras pessoas também porque cresceu muito. É legal, cara. Muito, muito bacana a sua história. Eu queria entender um pouco de você Primeiro, eu acho que surgiu N dúvidas minhas, desde como que foi essa sua entrada na level up, como que foi ao longo dos anos, até de, cara, se você puder né, compartilhar, como que é essa conexão da level up com, com os esports. Né? É, mas primeiro eu queria ouvir de você é, como que é essa questão de desenvolver esses projetos falando de jogos, então por exemplo o Hype Games, não sei se todo mundo conhece que estiver ouvindo também, mas ele basicamente é um site onde você realiza é, compra de jogos, gift cards, etc é, até mesmo, se não me engano tem diamantes de Free Fire e coisas do tipo tem tudo lá, cara tem muito, muito tem conteúdo muita, é, e, cara, como que é um modelo de negócio para algo como isso funcionar dentro de um mundo hoje dominado por Steam, PSN, Live, etc? Como que se consegue colocar no ar e ter sucesso com, com algo desse gênero? E outros projetos que você fez, como que é essa vida de gerenciar projetos, ideias e implementar é, coisas relacionadas a, a, a games e esportes? Bacana. Eu acho que o primeiro
1: aqui vale um disclaimer, né? É, a Level Up como empresa, muita gente vai conhecer como uma publisher, né? É, do Ragnarok, do The Duel, que você até citou antigamente, Perfect World, sei lá, Combat Arms, esse tipo de jogos. A Level Up continua trabalhando dessa forma também, tá? Só que eu acho que se você pensar no, no ambiente de publicadoras de 2010 e de 2020, você vai ver que pouquíssimas sobraram, né? Acho que de pé ainda no Brasil, tem a gente a um game que é exclusivamente publicadora, né, é, eu não consigo pensar em muitas outras que estejam, que continuem relevantes, assim, sabe, é, e por que isso, né, porque muitas delas pararam no tempo, elas, simplesmente, o, o, o modelo de negócio de publicação de jogos, ele entrou em declínio, uma vez que existe hoje uma facilidade muito maior de você publicar um jogo em países aleatórios, sei lá, o Brasil, por exemplo, é um país muito aleatório para uma desenvolvedora coreana, né, Uhum. É, e hoje você simplesmente joga o jogo na nuvem lá, pede para um tradutor traduzir e é isso aí, sabe? O jogo está tá publicado no Brasil. É, e é, com essa facilidade, as, as publicadoras se viram sem, sem ter de onde tirar o dinheiro, né? E a Level Up, nesse tempo, ela conseguiu diversificar bastante o modelo de negócio, Inclusive, tá, está ainda diversificando, né? Como você falou, a gente tem o Hype.games, que é o e-commerce a gente também presta serviços de marketing para empresas, então por exemplo, a Level Up é uma empresa contratada da PUBG Corp para fazer o marketing no Brasil. A Tencent também contrata a Level Up, inclusive a Tencent é a acionista majoritária da, da Level Up no enfim, no seu quadro de acionistas a Tencent é quem domina lá. E eles contratam a gente para fazer serviço de marketing aqui de diversos jogos, PUBG Mobile, Arena of Valor, entre outros. E além disso, a gente também tem um um outro modelo de negócio que é a gente trabalha como um facilitador do, dos meios de pagamento dos, deixa eu refrasear isso, a gente trabalha como um facilitador das desenvolvedoras é, em converter os jogadores que elas têm é, através de meios de pagamento localizados, né? porque nem, não é todo mundo que tem um cartão de crédito Perfeito. não é todo mundo que tem acesso a uma conta de Paypal então é muito mais fácil o cara pagar um boleto e para uma dev coreana, para uma dev, enfim, chinesa, o boleto não é uma coisa de fácil acesso, né? Então a gente Perfeito. também trabalha como facilitador desse meio de pagamento. Então segue, segue esse disclaimer. É, meu papel na Level Up como gerente de projetos, cara, é uma coisa bem diversa, assim. Porque, como eu falei, eu já trabalhei com projetos de diversas naturezas. Eu já gerenciei a Black Friday da empresa, eu já gerenciei o planejamento dos jogos. Eu já gerenciei integração de meio de pagamento com It e eu já gerenciei um campeonato que dava 220 mil reais de premiação. Campeonato mobile. Que responsabilidade. Pois é. E então assim, cada projeto ele tem a sua particularidade, sabe? Só que cada projeto ele também tem um drive. O que o que, que vai torná-lo bem sucedido? Eu acho que acima de qualquer coisa, se você é um gerente de projeto, seja um gerente de projeto de games, seja um gerente de projeto de sei lá, vender missanga na praia, qualquer coisa. É, você tem que pensar em o, que, o que, que vai transformar o seu projeto em bem sucedido né? às vezes é receita, às vezes não é, na verdade muitas vezes não é receita inclusive é você trazer alguma outra coisa é, e eu vou dar de exemplo o PUBG Mobile Star Challenge né, que é esse torneio que eu citei que premiou 220 mil reais, foi em 2018 antes do Free Fire estourar e tal como jogo mobile principal no Brasil o PUBG Mobile era grande, na verdade continua grande, né? só que ele era muito maior do que, do que o Free Fire era na época, né? E, no caso, esse, esse, esse projeto, quando eu entrei para fazer esse projeto, eu manjava zero de esportes. Mas jogaram na minha mão porque, um, eu tenho afinidade com o assunto, e dois, porque a pessoa que cuidava de esportes, na época, saiu da empresa, que é o Daniel Balieiro, ele foi trabalhar na BBL, e depois, hoje, ele está na Laude, né? Ele certo. é o... o gerente de influenciadores da Loud. Um, e aí eu manjava zero, só que o que é importante quando você gerencia um projeto é você entender o que, o que é importante para ele, como eu disse. Né? É, e aí eu, eu criei o meu próprio framework de esportes, então eu criei uma série de ferramentas, é, metodologias de controle de, de coisas. Eu fui atrás de pessoas no cenário que conheciam e, cons e conseguiam me ajudar. E até um fato engraçado que depois de um tempo eu fui bater um papo com o pessoal da própria BBL e aí eles me perguntaram, ah, como é que você gerencia os projetos? Aí eu abri a planilha, mostrei, oh, é dessa forma aqui, tem esses dados que eu coleto dessa forma, eu controlo dessa forma, e aí eles abriram em paralelo a deles e era exatamente igual. Então a gente chegou nas mesmas soluções, só que eles chegaram através de conhecimento de, enfim, muito tempo que eles executam serviços de esportes e eu cheguei empiricamente né? que é uma coisa até engraçada de, de, de se lembrar Então assim, no fim das contas o que importa é o que, que vai tornar o seu projeto bem sucedido no caso desse campeonato é, a gente tinha duas, duas métricas, né? uma era as, as principais pelo menos uma era a quantidade de jogadores envolvidos, então a gente bateu assim de, de longe a quantidade de jogadores que a gente conseguia envolver e a outra era a visualização é, e até hoje se você for pegar é, as métricas por região do PUBG Mobile esse, esse torneio ainda é o que tem a maior visualização no Brasil e em Latinoamérica né? é, tem sei lá, acho que 6 milhões alguma coisinha do tipo e, então assim, na, pelo menos para a época e até hoje ele continua sendo um projeto super bem sucedido e ele envolveu tipo, muita gente ele envolveu a Level Up como a, a empresa que gerenciava tudo é, no caso, eu contratei a Webidia para fazer a produção do, do torneio. Né? A Webidia, que é a detentora da IGN, enfim, diversas marcas, de, é, versus esportes, etc. É, ele envolveu a Samsung como patrocinadora principal e a Nimo TV depois. É, eles entraram para fazer a transmissão da final. E, fora a quantidade de jogadores, é, eu, eu gosto de citar uma outra coisa também. Que é o, o impacto real que ele tem na vida das pessoas, né? o projeto que você está fazendo. Por que, que você está fazendo aquilo? No fim das contas, é para impactar as pessoas. E o, o time que ganhou esse campeonato, que chama Brazilian Killers, né, BRK, ele era composto por um cara que morava em Sevilha, o nome dele é Gensley, conhecido como Caveirinha. E esse cara morava em Sevilha desde pequeno e fazia muito tempo que ele não via família. E com a premiação do campeonato, ele conseguiu passar o Natal com a mãe com as irmãs. Ele levou todo mundo para Sevilha. E sempre quando eu penso em o impacto real nas pessoas de projetos, eu lembro do caso dele, que ele me, ele me agradece até hoje. de Tipo, cara, graças ao torneio que, que, você, que você me colocou, eu consegui passar esse Natal com a minha família. Foi a coisa mais feliz da vida dele, sabe?
0: Que legal, bem marcante. É, cara, você trouxe muitos assuntos legais, muitos assuntos importantes. É, consigo até dividir em diversos pontos para a gente trazer aqui. Acho que um, é, independente da sua profissão, quando você vai para o mercado trabalhar com negócios, o que, que é o resumo de negócios? É você entrar numa empresa que já tem produtos definidos, que já tem uma tecnologia instaurada e você quer gerar resultados a partir daquilo. Então, você cai numa área de negócios. Independente de qual for a empresa, a partir do momento que já é uma empresa instaurada, não adianta você ficar no seu mundinho, você tem que, que saber fazer mais do que seu escopo. E, e você traz, um, compartilha um pouco disso, né? de que um dia é marketing, um outro dia é processos, um outro dia é se organizar, no outro dia é lidar com pessoas, atendimento, você faz de tudo, você tem que saber um pouco de tudo. Uhum. É, uma outra parte interessante que, que você traz também é essa parte do aprendizado empírico né? é, principalmente quando a gente fala de esportes 80% é novo 80, 20% não esses 80% novo é empiricamente que a gente vai ter que, que aprender e o que, que é o empírico é, vai lá Faz de algum jeito, vê se deu o resultado positivo. Se o resultado for negativo, muda para ver se melhora. Se for melhor, faz mais parecido, tenta mudar alguma coisa para ver se melhora ainda mais. E vai indo até chegar num, num, numa receitinha de bolo que vai funcionar. E chegou uma hora que é como você falou, começam a surgir padrões. Então você montou algo empiricamente que acabou caindo na fórmula de outra, outra pessoa, né? Uma empresa super experiente igual você trouxe. E muito legal essa sua história, essa diversificação de projetos que, que você tem. E o papel da, da Level Up dentro de, de toda essa, essa história. É, outra coisa interessante é essa questão de agregar valor. Né? Hoje, hoje em dia, principalmente também falando especificamente de games aqui, é, não é realmente só a receita que importa você conseguir atingir pessoas é um, um fator muito interessante. E quando a gente fala de games, já existem pesquisas que comprovam o quanto que a, as, a, quem gera é, transmissões tem um efeito de, de influenciar quem está assistindo muito maior do que influenciadores comuns. O que eu quero dizer com isso? É, quando a você tá vendo a TV e a Ana Maria Braga fala para você usar uma marca de farinha, você não tem a mesma confiança na, na Ana Maria Braga do que quando um Pro Player fala para você usar o mouse que ele tá usando para jogar. Porque você sabe que o cara joga com aquele mouse, você sabe que ele utiliza aquilo no dia a dia e que ele deposita a qualidade do treino e da habilidade dele sobre aquele material. Enquanto a Ana Maria Braga, ela está fazendo na TV. Ali, para você, é quase que ficção aquilo ali, né? Então, o, o, os dados por trás disso já são reais, e, e é mais do que dinheiro, só que. É, é um retorno a longo prazo para sua marca e para os projetos que você está criando, né? Eu, Eu acho
1: que um outro bom exemplo, Vini, é, é um caso que pelo menos na minha família, todo mundo brincava com isso, que eu assisti, a gente assistiu a propaganda da Monange, e aí você via a Xuxa com aquela pele maravilhosa dela, e você fala, ah, nem ferrando que ela usa Monange, sabe? É, enquanto, sei lá, se você, se o Fallen fizer uma propaganda da Zoe, que ele usa o EC1A, sei lá, alguma alguma tipo, ou que ele usa o morcego lá dele, Perfeito. se você entrar na Liquipedia no perfil do Fallen, vai estar lá o mouse que ele usa, sabe? Então tem um que de idoneidade de transparência que não tem em outros
0: canais. Exatamente. Porque exatamente. é muito mais interativo. Esse é o ponto, muito mais interativo. E, e é entretenimento real, né? É, não tem uma produção, pelo menos até hoje, a gente não está vivendo um momento onde existe uma superprodução por trás de transmissões de esportes. É, obviamente, se você for assistir o, 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 as finais mundiais dos principais jogos, é uma superprodução, mas mesmo assim... É, é, é algo muito, muito próximo, muito é, idôneo, igual você trouxe. É diferente de você é, assistir final de Copa do Mundo, onde tem pelo menos 15% da, da população falando que a Copa do Mundo é comprada. É, no no esportes ainda não chegou um ponto desse, né? Então, a gente tem que se aproveitar, sim, desse momento como marca, como projeto, como oportunidade. E até um, um assunto que eu tenho ouvido muito, que é mato alto. Esse é o ponto. É, tem muito... Assim, o balde ainda está cheio de oportunidades não é escasso então é, é super legal isso né
1: uhum. exatamente e eu acho que voltando para o assunto level up rapidinho é, até onde eu entendo é, de, desse lance de publisher e desse lance de prestadora de serviço é justamente por isso que a level up está tentando diversificar o modelo de negócio para abranger toda, toda a cadeia de valor de, de, um, de um jogo enfim, de qualquer coisa que você Fale relacionada a isso. Então, por exemplo, a gente lá, como Level Up, costumava contratar um, um, é, empresas que faziam a produção de esportes para a gente. Né? Então, por exemplo, de 2013 a 2017, a gente contratava a X5, é, que é uma agência que, que produz e, e produziu bastante torneio da Level Up de combate a armas, smite, palerins, que é o que a galera está mais acostumada. Mas agora a gente está fazendo um esforço de estruturar internamente é, de se estruturar internamente para ter capacidade de fazer esse tipo de produção, porque é um, é um outro modelo de negócio que... Eu não vou nem dizer que é emergente, porque ele já existe desde, sei lá, 2010 pelo menos, 2009, alguma coisa do tipo. Mas é uma, é uma coisa que tem muito mais gente procurando. Eu acho que no fim das contas é sempre o, aquela ve, velha lei do do mercado, né? O oferta e demanda. Certo. Se, se tem tanta gente demandando, cara, por que, que a gente não oferece, sabe? E, e... Assim, isso é só sobre esportes, mas se você for pensar no, no mundo inteiro de games, que é um, já é um universo por si só, e esportes é só, digamos, um sistema solar dentro disso, cara, tem muita coisa que dá pra você oferecer. E, muita. E, e, no fim das contas, vai de você enxergar a oportunidade e se estruturar pra poder oferecer a
0: solução. Perfeito, concordo plenamente. E aproveitando já que você puxou a gente de volta pra terra aqui pra, pra falar da, da Level Up, é... cara, conta um pouco mais pra mim sobre como que, que tá sendo os desafios, entraves e iniciativas da, da Level Up em relação a eSports, né, que também é um mundo novo pra vocês. Você falou um pouco sobre esse campeonato de PUBG. É, obviamente dentro do que você puder falar aqui, né, de uhum. não... não contar informações restritas, mas trazer um pouco de informação de qual é o posicionamento da, da Level Up em relação a isso.
1: Para ser sincero, a Level Up até um tempo atrás ela não acreditava muito em esports, né? acho que como toda empresa já estabelecida é... e, e que já tem meio que uma fórmula do sucesso né, de como fazer as coisas, a Level Up era um pouco cética quanto ao potencial de de trabalhar esportes como negócio, né? mas enfim, com o desenrolar das coisas com o passar dos anos, acho que não só a Level Up, como o mundo inteiro está enxergando esse potencial. E a Level Up, no passado, ela se posicionava muito como, beleza, sou uma publisher, é, e eu preciso gerar é, iniciativas de esportes, porque parte da minha fanbase, ou parte da minha player base é uma player base hardcore, ou seja, é um cara que tá lá jogando todo dia, muitas horas por dia, e que gasta muito dinheiro com o jogo e leva muito a sério. E eu preciso atender esse cara. E uma das formas de eu atender esse cara é oferecer para ele desafios maiores do que ele, do que ele encontra no jogo, sabe? Eu acho que a essência do esportes é isso. É, você tá lidando com um nível de excelência que as, as próprias ferramentas do jogo não conseguem suprir pro cara. É, e aí ele tem que partir para uma competição externa. Perfeito. Mas... É, de uns tempos para cá com a mudança de modelo de negócio, né, de de publisher para mais para mais prestadora de serviço, digamos assim, a Level Up hoje trabalha tipo sob, sob demanda, né? Então, a, se a publisher ou se o parceiro quer desenvolver um um negócio de esportes ou algum torneio, qualquer coisa do tipo, aí a gente faz uma solução para essa pra esse parceiro. É, o, o exemplo que eu citei acho que é o, é o mais claro sobre isso, né? O PUBG Mobile Star Challenge. Era uma iniciativa global da Tencent, é, que eles fizeram um em cada região, e aí precisava rolar um para o Brasil e para a Latana. Né? E a Tencent, é, para o PUBG Mobile, eles têm uma estrutura de esporte já formada, então tem, tem torneios rolando o ano inteiro. Agora, por exemplo, é, se a gente... É, não posso falar de, de período, né? mas... É, ok. Ok. Atualmente a gente inclusive está desenvolvendo um torneio de esportes Que é o PUBG Mobile Club Open Que é um, é um torneio aberto para todos os, os times Que dá uma vaga para a Pro League Américas do, do PUBG Mobile né? Então existe já esse, esse tipo de, de coisa Que é a publisher, vem, ou a publisher ou a desenvolvedora Vem com alguma coisa que eles querem fazer no Brasil Já pré-definida, Brasil e Latam E a gente só vai lá e executa da melhor maneira e da, da forma mais localizada, ou a gente também consegue criar uma solução. Eu acho que um exemplo legal, a gente fez um torneio do, pro PUBG Mobile, inclusive, chamado Recarga Pay Challenge,
0: que é era, um, legal.
1: Um, era um torneio de PUBG Mobile com os melhores times que a gente tem no Brasil, tinha, né no caso, 2019, e ele deu uma premiação, acho que de 30 mil reais, alguma coisa do tipo, mas tudo era uma ação de marketing para promover o, PUBG, o Recarga Pay para uma audiência de PUBG Mobile. Né? Então o eSports, nesse caso, foi o meio para um fim. O fim era atingir uma, uma player base e o meio era ter um torneio. Perfeito. Então, a, a, como posicionamento, a gente trabalha tanto de forma reativa, ou seja, a gente recebe uma demanda e executa, como de forma proativa, ou seja, é marcas procura marcas ou enfim qualquer coisa qualquer entidade procura a gente procurando uma solução para determinado problema e às vezes essa solução acaba sendo esporte
0: perfeito cara legal é um, é um posicionamento que a gente tem visto muito em, em volta aqui da comunidade esse tipo de de situação exposição onde basicamente vou você chega num momento que mesmo se você for resistente é, a, a entrar no mundo do esporte chega uma hora que não tem como você é quase que obrigado a entrar e as oportunidades elas batem na sua porta é, até por isso acho que você traz muito essa parte de ser reativo né e, e vocês tomaram uma estratégia muito dessa forma é, não tem como e legal, a gente conversou bastante aqui sobre a parte boa, bonita e o um mar de rosas aqui da história mas também queria ouvir de você um pouco dos desafios que você tem no dia a dia as dificuldades com esse mercado é, cara, assim, quais que são os problemas que você vê é, Coisas que te, talvez te tirem o sono aqui dentro dos esportes E se não tiver, tudo bem também, a gente, a gente segue o jogo Mas só para entender mais quais são os desafios que você tem passado Pra, pra conseguir colocar, é, digamos assim, uma expressão quase que amigo aqui Em jogo, todas essas coisas aí
1: Tá, eu vou citar dois principais desafios que eu tô passando hoje e que talvez sejam comum para outras empresas ou para outras pessoas, certo? O primeiro desafio, que eu acho que você ou muita gente já deve ter falado em outras edições do, do Encast, é falta de profissionalismo. Muitas vezes, nessa indústria, as pessoas são movidas pela paixão e não pela razão. E é ótimo ser, ser movido por paixão, eu, eu mesmo sou muito movido por paixão, porque você faz as coisas com muito mais afinco. Mas essa paixão, ela também pode trazer muitos problemas. Eu vou dar um exemplo de um torneio que tá, desse torneio que tá acontecendo agora. A gente tem um time que está cadastrado no torneio desde o começo de agosto de 2020. E esse time me avisou hoje... É, não posso falar hoje, né? Ok. É, e esse time me avisou recentemente de que, que um dos jogadores não vai poder jogar. Eles vão ter que jogar o, o campeonato com um jogador a menos, sabe? E por que ele não vai poder jogar? Porque ele vai fazer uma viagem. Putz. Cara, você sabe da data do campeonato? Sabe, faz pelo menos um mês. Não rolou trocar a data da viagem, sabe? É, e esse é um time que, na real, já jogou ligas profissionalíssimas internacionais. Assim. Então, enfim. Eu acho que, num geral, as pessoas acabam indo muito pela paixão, não pensam e isso gera resultados ruins em todos os prazos, no curto, no médio, no longo prazo. É, por exemplo, eu conheço história de time que está quebrado hoje, porque investiu horrores lá atrás, tentando prover uma, uma estrutura bem legal para os jogadores, mas é, não, não conseguiu rentabilizar nessa estrutura que eles ofereceram. Né? E. E hoje eu tive acesso ao, ao extrato da conta bancária do, do time, porque eles precisaram mandar por algum outro motivo. E, cara, é só vermelho, vermelho, vermelho. Porque é, o, o dono do time, né, as, as pessoas que detinham o poder, não pensaram antes de, de executar aquilo que eles envisionaram lá atrás. E o segundo problema, que também eu acho que é um problema bem comum, não só em esportes, mas em enfim, diversos segmentos, é o famoso budget, né? É, muitas vezes a seja publisher, seja desenvolvedora seja sei lá quem for eles querem fazer o famoso mais com menos é, só que o mais com menos nem sempre funciona ou nem sempre é viável né? é, eu, eu, por exemplo, eu tenho alguns projetos que eu tenho que desenvolver na minha estrutura interna lá na level up e o estúdio que eu tenho hoje para fazer essa estrutura não é um estúdio triple A assim. ele não, não me oferece é, redundâncias diversas, sabe, de, de internet, de eletricidade, então já aconteceu de uma transmissão que a gente está fazendo cair a luz e é isso, não voltou a luz e acabou a transmissão e avisa no social media lá que não vai voltar, sabe. É, tudo isso por quê? Porque a, a pessoa que tem a demanda ou a entidade que tem a demanda chega para mim fala, é esse o budget. E eu falo, com esse budget não dá para chegar no que você tá querendo de de estrutura e de entrega no geral e, só que aí bate o pé e é isso e eu também não consigo negar o projeto né? e aí a gente executa o projeto e obviamente ele tem falhas contanto que a publisher a desenvolvedora ou seja lá quem, quem demandou o projeto esteja ciente dos riscos e a gente deixa super claro quais são os riscos é, e, e eles entendem isso, beleza só que muitas vezes também isso não acontece é, tudo porque a empresa quer fazer o mais com o menos, às vezes se preocupando me menos com a entrega e o profissionalismo da, da parada, como um todo, e, e se preocupando mais com putz, preciso justificar esse budget para o meu superior. sabe Isso é uma coisa que acontece bastante e que, enfim, geralmente cria problemas. Então, são, esses são os dois principais desafios que eu estou enfrentando hoje. E creio que... Se a gente for pensar assim, não vai, não vai mudar. Não vai mudar por tanto tempo. Ah, e obviamente tem sempre o terceiro que você já citou no começo do, dessa edição do, do Cast: que é, putz, a, a indústria, ela tá começando a enxergar. Não só a indústria dos games, né? Mas o mercado todo, no geral, assim. Tá começando a enxergar esportes como uma alternativa super bacana de investimento. Só que boa parte dele ainda não. Por quê? No Brasil, principalmente, né? quem tem dinheiro são empresas enormes, são empresas que geralmente têm estruturas muito arcaicas é, de hierarquia e, e o poder dentro dessas empresas está tá concentrado em, em pessoas que não têm uma mentalidade de pensar, putz, esportes é uma alternativa bacana. Então, uma dificuldade que eu particularmente enfrento é com, em, fazer as pessoas entenderem que esportes é uma alternativa viável para qualquer tipo de, enfim, de, de alternativa que você está já procurando, seja como uma marca querendo patrocinar algum algum evento, seja como a própria publisher querendo envolver os jogadores e engajar, etc. Enfim, é, essa visão arcaica de, de marketing do costler 2.0 ponto é, um, é um problema que a gente enfrenta. <risos>
0: É, até deixando claro aqui para quem não, não conhece, Kotler 2.0 é, é quase que bibliografia obrigatória para quem estudar administração e é a forma antiga de se fazer negócios, obviamente tem muita coisa boa, mas é, é, é uma ótima expressão. É, Entrando, acho que só para comentar esses pontos, no, no primeiro eu acho que é sensacional a, a, a posição que você traz aqui, de que realmente ainda tem um, um movimento de paixão muito maior do que um, um movimento racional. E eu até... saiu um pouco disso a minha ideia de começar o Wincast, né? Eu, eu quis começar a conseguir passar para as pessoas mais informações e conversas que, que tragam e mostrem para elas a importância de se aprender o técnico também, porque não adiantava nada o Jean ser apaixonado por, por games se ele não tivesse estudado isso, se ele não tivesse ido para a prática e se dedicado com N projetos diferentes para fazer isso com qualidade de um ponto de vista de profissional. É, só gostar de games não faz você se tornar pro player, só gostar de games não faz você se tornar um gerente de projetos de games é, não faz nada no, no ponto de vista profissional é, e infinito. eu até se eu, se
1: eu puder adicionar isso Vini é, eu compartilhei recentemente no meu, no meu linkedin um artigo do deixa eu lembrar o nome gente do céu qual é o nome do cara enfim eu compartilhei um artigo que é a headline é justamente isso né ser um gamer não te não te transforma num especialista de games é, porque um especialista de games é, ele traz com ele na bagagem toda uma um conhecimento mercadológico enfim toda um, uma gama de de ideias expressões um vocabulário que um cara que simplesmente curte games não não vai trazer o especialista em games, ele é assim, antes de tudo, ele é um especialista de negócio. Perfeito. De negócios, no geral, que curte. que acaba curtindo games por acaso. Assim. Pelo menos na minha visão é assim que funciona.
0: Perfeito, né? E, e é um pouco disso que eu, que eu trago aqui. É, eu vejo que no futuro a gente vai precisar cada vez mais de especialistas em setores é, do que especialistas técnicos. O que, que eu quero dizer com isso? Vamos pegar o meu caso, por exemplo. Eu sou engenheiro e tenho trabalhado pouco com engenharia é, em si, a parte técnica. Porém, eu uso todas as minhas habilidades agregadas e tudo que eu aprendi também na prática e coloco isso dentro de todos os meus projetos e, e dentro do meu trabalho. É, e o meu conhecimento em gaming me abre portas para trabalhar com gamers. Mas só ele não seria o suficiente para isso. Uhum. É, e eu acho que é um pouco dessa a visão... E quem quiser entender um pouco disso, eu acho que esse, esse artigo que você traz, eu, eu li ele, eu acho que ele é sensacional para trazer sobre o assunto. Quem quiser, é só entrar lá no, no LinkedIn também do Jean. É, vai estar dentro das aí. publicações, vou também deixar o, o, o link para todo mundo, é, é, eu acho que é um negócio legal aqui também de se analisar. No segundo ponto que, que você trouxe do budget, esse eu acho que é um problema como você mesmo disse que é realmente genérico, né não é só dos games, é, todo mundo tenta fazer com o mínimo de dinheiro o máximo de coisas possíveis, e isso é um problema que é, aqui é uma questão estratégica, né? Acho que tudo depende de momentos, de empresas, etc. Eu, eu, particularmente, acredito que em meses ou poucos anos isso deva melhorar no, no setor de games, porque o apoio deve aumentar. É, e aí, com concorrência, se aumenta um pouco a qualidade... É, não necessariamente vai chegar ao ideal porque a gente já vê indústrias e setores bem consolidados que ainda são passam por problemas como esse. E é super natural porque é quase que uma realidade talvez culturalmente brasileira. Né? Uhum. É, em outros países tem um pouco diferente em alguns deles esse, esse quesito, mas aqui é difícil. E, e no terceiro ponto que você traz que é, também é mais ou menos no, nos primeiros pilares ali que eu trouxe, é, eu acho que é importante que todo mundo olhe para si e entenda o que, que é do futuro para conseguir chegar em uma conclusão profissional aqui também. E nada impede testar, é, eu, eu falo isso bastante é, e, e eu acho que é muito importante a gente testar, testar, testar para ver o que curte, para no fim não ser um profissional meia boca independente de qual for a sua escolha, não ser um pro player que não se dedicou bastante, não ser um streamer que não se dedicou bastante, ou qual for a profissão e acho que é mais ou menos isso é... Jean acho que, cara, muito legal essa parte de desafios, eu, eu acho que é, é muito boa porque eu sou super a favor de aprendizados por erros é, quando a gente erra, eu creio que a gente aprende muito mais do que acertando uhum. e inclusive eu falo muito isso com, com as minhas minhas lines aqui do time, eu falo pra eles, cara, aproveita que vocês perderam hoje, que o resultado não foi legal, que vocês estão chateados, e usa isso de forma motivacional, e usa isso pra aprender o que, que deu errado, se vocês só ganhar, só ganhar, só ganhar, vocês não vão evoluir, vocês vão ficar sempre na mesma, é ótimo se só ganhar também, né, mas a vida não é assim. É, nem filme, é assim quem dirá na vida real. E, cara, o que, que você vê aí de visão futura, tanto na sua carreira, é, quanto no futuro dos esportes? Como que você vê que é um futuro daqui para frente? Você é super novo, assim, assim como eu, é, tem um, um mercado imenso aí pela frente, muitas opções. Como que você sente que vai ser o, principalmente o, os próximos anos aqui em relação a, a, a esse setor que está em constante evolução?
1: Certo. Eu, pelo menos na minha carreira, o que eu quero daqui a, sei lá, dois, de dois a cinco anos, é me consolidar como uma pessoa que consegue desenhar produtos de esportes e planejar produtos de esportes que atendam, de fato, as demandas que, que chegam. É... Isso é uma coisa que eu entendo que é a minha especialidade hoje. Eu, eu, além de, de ser formado em Game Design e na faculdade de game design eu, eu fiz muito essa parte de planejamento, de documentação, de entender o que, que eram as coisas de fato. É, eu também sou, eu tenho uma pós em gerenciamento de projeto. né? É, então, isso é uma coisa que eu quero focar muito. Gerenciar pro, primeiro, idealizar o projeto, planejar ele e gerenciar ele. É, Para ser muito sincero, eu não sou muito bom numa parte de execução. né? Eu até hoje em alguns torneios que a gente executa como level up, eu faço replay, faço direção de live stream e tal, mas não é uma coisa que eu quero seguir, porque eu entendo que não seja o meu forte, e também não é uma coisa que me interessa tanto. É... Então, pelo menos para mim, é esse lado que eu quero seguir, o lado de idealização, planejamento e gerenciamento dos projetos. E assim, se tem uma indústria que vai desenvolver pra caramba, é, essa de esportes, eu acho que se você digitar no Google qualquer pesquisa que vai aparecer relacionada a esse assunto, vai te trazer um crescimento de, de faturamento, vai te trazer um crescimento de pessoas envolvidas a todo momento, é notícia aparecendo em tudo que é lado de, de iniciativas surgindo, então assim, agora é um momento, se a gente for pensar numa curva de, de, de produto, né, da, da vida do produto, e esportes, com certeza, está no comecinho da curva, então está crescendo bastante. É, e com, com esse crescimento vem, só, vem não só aquilo que a gente já enxerga hoje de trabalho, é, como também tenho certeza que vão aparecer muito, muitos outros tipos de trabalho é, que hoje não são visíveis. Se você for pensar, sei lá, 15 anos atrás, o trabalho de streamer não era um trabalho viável assim não era nenhuma coisa que as pessoas enxergavam putz, quero ser um streamer ou, enfim é, e hoje eu acho que ao invés de dar uma bola de futebol pra uma criança a mãe dá uma webcam né? fala, ó oh, meu filho, vai lá streamar é, enfim e, e o streamer é, um, é uma figura emergente também na, na, no mundo dos esportes né? acho que é só você abrir a live do Gaules aí que você vai entender do que a gente está falando então assim Vão aparecer muitas oportunidades, tanto as oportunidades sim, em carreiras que já existem, é, seja ela ligada ao time, e aí toda a estrutura do time, o jogador, o coach, o manager, o psicólogo, o gerente do time, tudo. É, como a, as carreiras relacionadas ao desenvolvimento dos torneios. E aí vai desde a execução, lá, desde o cara que expecta o jogo, até o cara que prospecta patrocinadores para aquele torneio determinado. Então, tem muita carreira relacionada a isso também. E uma coisa legal é que com esse, esse desenvolvimento de carreiras voltadas a criação de torneios e, enfim, ao, ao todo o ecossistema, a gente acaba puxando também carreiras de, de áreas correlatas. Né? Então, por exemplo, hoje, para você produzir um evento AAA de de esportes você tem que você acaba tendo que contratar uma produtora de eventos e não necessário, se você for olhar hoje no mercado se digitar produtora de eventos de esportes se aparecer uma é muito então a gente acaba tendo que puxar é, produtoras de eventos por exemplo musicais shows enfim é, produtoras de outros tipos de evento né? então creio que por, um dos exemplos é muito possivelmente no futuro vão haver produtoras de eventos especializadas em esportes, sabe? É, que é uma e a produtora de eventos não necessariamente é de esportes, mas é uma área correlata que a gente acaba puxando porque é uma necessidade. E essas necessidades elas não param de aparecer, né? É, eu acho que o exemplo mais atual que a gente pode falar é o é o cara que é que produz músicas hits singles para esportes, né? É, eu acho que os exemplos do KDA, do, do League of Legends e o exemplo do Alok, com as músicas que ele tem, que ele tem feito pro Free Fire, são, são exemplos bem legais da gente dar aqui. Que, que o cara que, que, ele, é, que ele consome esportes, ele não necessariamente só consome esportes, na verdade ele não só consome esportes, ele também consome uma gama de outras coisas que estão relacionadas e você precisa trazer, porque como produtor ou como desenvolvedor, você precisa entender não só o que ele gosta de jogar, mas o que ele gosta de fazer na vida, o lifestyle dele né? e assim você consegue atingir muito mais muito mais gente. Então assim se tem uma área que vai crescer é esportes, não necessariamente só o nicho mas também todo, todas as áreas correlatas que acabam tendo que se as áreas correlatas a, a esportes no geral
0: é, eu, eu, o que eu posso dizer aqui, eu concordo muito com, com tudo que você trouxe. E já falei bastante sobre esse assunto em outros episódios também. Eu acho que uma palavra que saiu bastante foi a palavra ecossistema, né? De que é que o, o game é o centro jogos, né? Os jogos estão no centro, mas esse ecossistema ele está crescendo, crescendo e se expandindo. Ele chegou num nível absurdamente grande hoje, só que amanhã ou depois a gente ainda nem sabe o que, que vai ter para frente. Inclusive em relação a profissões, né? Tem muita coisa que deve surgir, tem muita coisa nova por vir. E você citou algumas que são até entre aspas fáceis de se pensar. Porque já tem um player ou outro tentando fazer, ou até mesmo faz, fazendo de forma descentralizada. É, mas tem muita coisa que a gente não vai conseguir nem imaginar por enquanto... Porque é um mercado realmente em informação com muito espaço, e quem quiser, e quem é, trabalhar duro, e estudar bastante dentro dele, vai ter um mundo absurdamente grande aqui pela frente, e num universo curto de tempo aqui. Não é coisa de 10 anos pra frente, né? Em 10 anos esse Sim. mundo já vai ser outro. É, compartilho 100% da, dessa opinião. É, cara, eu acho que... Conseguimos discorrer muito bem por todos os assuntos. É, assim como todos os episódios, como eu sempre falo. É, se a gente começar a conversar aqui, a gente pode é, entrar nesses assuntos e ir pra 3 horas. Só esses últimos comentários dá pano pra manga pra gente seguir e ir longe. Mas o tempo é curto. A gente também tem que deixar sempre aquele gostinho de quero mais pros próximos episódios. <risos> e acho que é um pouco disso. Agora eu vou deixar super aberto aqui para você. Tanto é, colocar aqui para para galera que está assistindo um pouco mais de suas redes sociais, um pouco mais de você. Qualquer coisa que você queira divulgar aqui é um espaço seu. E também para falar de algum assunto ou o que for que você acha que faltou a gente comentar que você quer poder expressar aqui. Então, sinta-se à vontade. Espaço todo seu agora para seguir e falar à vontade.
1: Não, na verdade, eu não tenho muito o que falar. É... Só queria agradecer a oportunidade aí da gente conversar. Foi um papo bacana e é... Eu acho que é uma coisa que... Esse tipo de conversa de negócios é uma coisa que é muito necessária, porque quando você trata de indústria, qualquer indústria, na verdade, é, geralmente as pessoas tendem a se fechar nos seus cantinhos e não compartilhar experiências. Né? Eu acho que todo, toda iniciativa que, que visa compartilhar experiência de, de negócio ela, ela tem que ser fomentada, tem que ser é, incentivada, porque eu acho que só assim que a gente cresce como indústria como um todo. Assim. Felizmente, a de games não, é bem menos do que outras que eu conheço. É, então, as pessoas se conversam mais, trocam bastante experiência. Mas eu acho que ainda, a gente ainda conseguiria é, avançar mais nesse sentido. Né? É, enfim, quem curtiu, quem curtiu o papo e quiser me seguir na, nas minhas mídias sociais, eu geralmente não, não sou uma pessoa muito ativa em redes sociais. Eu, na verdade, eu sou ativo, eu só, eu só não, não é, produzo muito conteúdo para elas, né? então certo, Twitter, certo. Twitter, LinkedIn, Instagram, você vai ver que é tudo meio parado lá, mas eu tô lendo tudo a todo momento. Mas se quiser me seguir lá pra gente trocar uma ideia, se quiser com, contratar a Level Up pra fazer alguma coisa, ou se você quiser simplesmente trocar alguma figurinha sobre esporte, sobre games, sobre tudo, é só me... Entrar em contato, principalmente no Twitter e no, no LinkedIn, que o LinkedIn eu respondo rápido. É, então, enfim, eu sou super aberto. Inclusive, ontem mais cedo eu tava falando com uma pessoa da Índia aleatória que queria falar sobre é, mecanismos de recomendação de jogos, e aí a gente bateu um papo super tranquilo legal. sobre isso. Então, enfim, se quiser me seguir lá, e se quiser contratar Level Up... Cola que é nóis.
0: Tá certo, ótimo Merchan. Valeu então, Jean. É, é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente. Vou passar aqui de novo para que todo mundo siga a gente lá no Instagram e lá no Twitter como Win Wincommentin. Tem muito conteúdo, a gente faz bastante post contando história, curiosidades, números, informações de esportes. Vai lá para você também ter mais informação, conhecer um pouco mais. E é isso aí, mais uma vitória para conta. Valeu, Wincasters. Tamo todo mundo junto. Valeu, tchau.